0: a una edición especial de Amigas y Rivales, porque hoy aquí no se habla de fútbol, aquí está Jennifer sefo desde Barcelona y yo, Eugenia Caroli, pero hoy tenemos una invitada especial, porque yo creo que de Fórmula 1 tú y yo como que no tanto, ¿verdad?
1: Una embarradita
0: y ya está. Exacto, una coleadita, yo Fórmula 1 solamente cuando estoy manejando yo, pero la realidad es que el fin de semana con la final de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi estuvo Candelísima. Así que hoy tenemos una invitada especial, directo desde Los Ángeles, para que nos cuente todo lo que está pasando en la polémica final en la que Max Verstappen se llevó el título, pero bueno, eso está por verse. Vamos a darle la bienvenida a Giselle Salud. Bienvenida Giselle, bueno, la experta, porque aquí ni Jennifer ni yo
1: estamos muy... Eh... Claro. Para poder hacer los detalles de la Fórmula 1.
2: ¿Cómo muy están? Confundidas. No, qué gusto, qué gusto estar aquí con ustedes y platicar o hablar un poco de, de Fórmula 1 y sobre todo después de esta locura de, de final de campeonato.
0: Totalmente. Bueno, tú sabes que en Amigas y Rivales siempre, siempre hablamos de fútbol, aquí nos agarramos a golpes casi casi, menos mal que estamos por Zoom, para... porque bueno, somos muy amigas pero también somos rivales, y yo estoy segura que aquí van a haber este, sentimientos encontrados y opiniones contrastantes también con respecto a la, a, la, a la carrera, porque ya yo me he agarrado por Instagram, por Twitter, con todo el mundo, a ver quién es el legítimo ganador de esta temporada, si Max Verstappen o Hamilton. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué fue lo que pasó el domingo?
2: Porque creo que aquí más de uno está muy confundido. Mira, te voy a decir algo y la verdad es que así está toda la gente, o sea, está muy dividido, o sea, está muy claro quién le va a Luis y muy claro quién le va a Max y así ha estado durante toda la temporada, porque estos dos grandísimos pilotos fue lo que nos regalaron, una hermosa temporada llena de rivalidad y llena de momentos de, de tensión pura, o sea, no hubo más que eso, ¿no? Incluso, y, y lo que me, me he pasado yo diciendo es que esa última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi fue un mero reflejo de lo que vimos toda la temporada. O sea, el verlo rueda a rueda, el estar peleando, incluso que la FIA haya intervenido, que haya tenido estas ciertas inconsistencias de las que vamos a hablar, también son un reflejo de lo que fue toda la temporada. Totalmente. Entonces, eh, fue una temporada increíble. Hace muchos años que no teníamos a dos rivales eh, de distintos equipos peleando por un título. Si bien, obviamente, lo vimos con Nico Rosberg, que fue eh, el único piloto en la era híbrida, que no fue Hamilton que consiguió el título, pero al ser piloto Mercedes... Pues digo, había una grandísima rivalidad porque vimos explosiones, pero eran del mismo equipo. Si sí, por ahí bien Sebastián Betel con Ferrari medio lo intentó ya para Abu Dhabi ya estaba muy definido el, el campeonato para, para Luis. Entonces no hubo tanto ese de llegar al extremo como lo hizo en esta ocasión Max Verstappen. Por eso estaba muy polarizado, por eso había muchísima gente que pedía a gritos que fuera Max para tener un campeón distinto, por supuesto, claro. porque es la juventud, porque es este, este nuevo rostro de la Fórmula 1. Y eh, por el otro lado, imagínense haber tenido un ocho veces campeón del mundo, ¿no? Entonces las dos partes era increíble, pero bueno, ya tenemos a Max. Max es el nuevo rey de, de la Fórmula 1, un joven que con 20 años, desde que llegó a la Fórmula 1, la venía revolucionando, ¿no? Por su modo de manejo, por su forma de ser, eh, por cómo se le plantaba a cualquiera en la pista. No importaba, se llamaba Luis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen o alguno de los novatos siempre marcó esa esa diferencia. Y el domingo, bueno, pues llegaban empatados en puntos, ¿no? Eh, Que solamente había ocurrido en otra ocasión en la historia, así que llegaban empatados en puntos y eh, Max sale desde la pole, pero Hamilton en la primera vuelta, bueno, desde la arrancada, se la quita. También hubo polémica ahí de que cuando casi se tocan, que si... Eh, Hamilton se fue de largo y ganó ventaja. Si sí debían de haberle haber hecho devolver la posición, la FIA decidió que no, que porque la ventaja que ganó la había devuelto eh, a lo largo del recorrido. Sí, bueno, él tuvo la, la forma de regresarlo, habrá quien le parezca y va, habrá quien. No. Habrá quien no. No, el punto ya es al final, esa última vuelta y la decisión polémica de FIA de decidir que los cinco autos que estaban por delante de Max, que eran los lapeados, pudieran darle la vuelta al safety car y así quedar eh, Max sin nadie al frente para poder a una vuelta lograr lo que hizo, ¿no? Porque además tenía neumáticos eh, blandos, neumáticos nuevos, porque Mercedes decidió no parar, temían que pudieran perder esa, esa posición al parar en pits y eh, decidieron quedarse así y pues el resultado ya lo conocen.
0: Bueno, antes de que pasemos al tema de, 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 de lo que pasó en esa última vuelta más a detalle y, por ejemplo, bueno, y los demás este, pilotos de, de esta temporada, quiero que tiremos las cartas de una vez ya para sacarnos como que la, el, 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 el de esto atravesado, no sé, la, la, la cuerda al cuello, a ver quién, quién le iba a quién. Yo te digo, personalmente, yo sí iba porque hubiese un nuevo campeón y no solo eso, yo creo, si no mal recuerdo, fue el, su primer gran premio que ganó Verstappen, el gran premio de Cataluña hace, debe haber sido 2014 2015. 2016. 2016, yo estaba ahí y para mí fue como, wow, o sea, creo que fue, el, fue el, la segunda final, o sea, el segundo gran premio que, que estuve presente físicamente y, para, y esto era un niño, o sea, era un niño que era como que, wow, sí, sí, sí. la novedad. Entonces, yo sí me, le he seguido las pistas, le he seguido la carrera, este, a, a Max y, y como que sí estaba rooting for him no o sea, sí estaba echándole porras yo me imagino que ustedes dos como mexicanas aunque aquí tenemos las Naciones Unidas, porque tenemos una húngara venezolana, una china mexicana y una libanesa mexicana tenemos de todo, pero ustedes como mexicanas, ¿a quién le iban? ¿a, a, a Red Bull por Checo? ¿o Tujis, que estás más metida en la Fórmula 1? ¿y Jen que estás allá en Barcelona? y que también te, has tenido lo, la oportunidad de cubrir el gran premio de España en Barcelona ¿querían que siguiera como ese reinado de Hamilton? ¿o, o cómo quería quedar esta, esta temporada?
2: a ver yo te escucho Bien. Ya. Yo,
1: estoy, yo estoy muy en, yo soy neutral no, Porque, ¿la verdad? no es como que un, piloto, un piloto favorito y lo que decías, alguna vez hice, eh, trabajé, hice algunas entrevistas con, con Red Bull cuando Verstappen todavía era compañero de, de Sainz, ¿no? Entonces... A Rosso. Sí, 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 los, los vi acá y estuve hablando con ellos y, y, y lo que decías, ¿no? Un joven que tenía muchas ganas, era prácticamente un niño ahí peleando, ¿no? Con los grandes. Y, y Hamilton, pues sí, es, es como esa leyenda, ¿no? Como... Hubiera tenido ocho, ocho mundiales, hubiera sido una cosa eh, extraordinaria, ¿no? Para un deportista de esa, de, de esos, o sea, tener tantos. Casi, tantos casi, mundiales casi, casi como bueno, ver, si pero, los mundiales
0: que malones de oro de Messi.
1: Ándale. Pero no sé, aquí, sobre todo en España, se habla muy mal de Hamilton. Yo creo que en España no lo quieren mucho y, y va a consecuencia Por... de, de esta pelea ¿no? que tenían con, con Fernando Alonso. Exacto. Y, y en España, como que no lo quieren. Y eso te da como, o sea, cuando hablas con tus amigos de Fórmula 1, es como de, bueno, va, a Hamilton, no. Entonces, ¿saben? También hay que decir que, obviamente, cuando ves este Mundial, eh, todo lo que iba pasando, y como decía Giselle, que veías que iban empatados, pues, pues que gane el mismo equipo eh, donde está Checo Pérez, obviamente, ¿no? Y ¡Claro! sobre todo eso que quiero que G nos cuente, porque ya hablaba, claro, en Mercedes antes había una rivalidad entre los mismos pilotos de, del mismo equipo, ¿no? Y ahora se ve, o sea, con, esta, con la defensa que hizo Checo en ese momento ahí poniéndose enfrente de Hamilton, que, que realmente también en, este, en, este,
2: en, en los autos se puede jugar en, en, en conjunto, ¿no? En un equipo. Yo obviamente no voy a elegir favorito, o sea, como se los dije, para mí los dos iba a ser eh, extraordinario, ¿no? Me hubiera encantado ver a un Lewis Hamilton ocho veces campeón del mundo, como también me encantó ver un nuevo monarca. La verdad es que los dos, y si hablamos de si los conocemos o no, la verdad es que tengo muy buena relación con los dos, entonces, por esa parte del cariño... La verdad es que eh, me da muchísimo gusto que que Max lo haya logrado. Maxito, como le le digo de cariño, porque claro, ya lo decían, empezó como un niño, ¿no? Entonces para mí era Maxito. Eh, Cualquiera de los dos y como lo decía al principio, la temporada que nos regalaron era digna de cualquier campeón.
0: A ver... Ahora hablemos de Checo, porque yo creo que Checo se tiró una de las, una de las mejores o si no la mejor temporada que ha tenido. Este, tú tuviste la oportunidad de estar en el Gran Premio de México ahí presente, presentando el Gran Premio. Eh, te seguimos en las redes y creo que este, diste el ejemplo también no solamente de, de la mujer periodista, sino la mujer periodista de partida en la Fórmula 1 y además la, la mexicana representando a tu país. Y Checo creo que hizo un gran trabajo eh, representando, a México, a lo, representando a México a lo largo de la temporada. Y, y en México en sí, ¿no? En el Gran Premio de México. Entonces, ¿cómo vieron ustedes esta temporada de Checo? Creo que se habló muchísimo y sobre todo en esta última carrera, o sea, como que me quito el sombrero de lo que hizo como teammate, ¿no? Por su equipo, por Max, eh, se sacrificó prácticamente toda la carrera y bueno, todo lo que pasó al final también, eso me lo vas a contar tú con... Con más detalle, pero a mí se me pone la piel chinita de pensar de el, la diferencia que hay en el equipo de Mercedes con el equipo de Red Bull en ese tipo de compañerismo, ¿no? En la solidaridad. Y que aquí se, se vio como el team player este, sacrificándose y que, o sea, fue como que, ¿tiene que parar el carro ya? Y fue como que, ¿qué? O sea, cuando ya iba a, prácticamente a quedar en el podio también, Checo, ¿no? En esta última oportunidad.
2: Sí, mira, te voy a explicar. Eh... Me Checo. Voy a explicar, gracias. Bueno, no, 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 o sea. Que entiendas? No, totalmente. no, 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 lo has dicho muy es bien, rico. lo has dicho muy bien. Lo, lo, te voy, a ver, voy, voy, a, voy a hacer como un rewind. <risa> okay. les voy a contar un poquito de la situación de Checo y Red Bull. Eh, el objetivo de Red Bull siempre ha sido que Max sea campeón. Ya se cumplió ah. el primer objetivo, ¿vale? Entonces, ellos siempre buscaban un compañero de equipo que pudiera ayudar a Max a cumplir ese objetivo. ¿Sabes? Porque si tú tienes a un piloto que está en las primeras posiciones, pero tienes a uno que está quinto, sexto, séptimo y que no te ayuda a no. hacer lo que Checo hizo el domingo, no te sirve de nada. No sirve de nada, claro. Entonces, cuando contratan a Checo, esa era la misión de Red Bull. Que Checo pudiera ser un gran compañero de equipo para Max, que pudiera estar en la pelea con los Mercedes o Hamilton y que, lograra, Hamilton, ¿no? y que, que lograra ese objetivo. Claro, aquí... Hay dos factores. Uno, que Checo era nuevo en el equipo y que Checo tenía que adaptarse al equipo. Entonces, sí, claro, al principio fue como que me hago perfecto porque dijo, yo necesito como cinco o seis cargas para adaptarme Ya la quinta ganó, ¿no? Entonces era como, wow, le hizo muy bien. Pero después vino ese bajón en el verano porque, claro, estaba entre que probaba nuevas configuraciones en el auto, que probaba eh, su, pr- su propia puesta a punto y que seguía conociendo el auto. Entonces vino ese momento en el que todos decíamos, ¿qué está pasando con Checo? ¿Por qué no la da? Pero pues era parte de este proceso de adaptación. Uh-huh. Y que a pesar de eso, le dieron el contrato para firmarlo para el próximo año porque ya sabían del potencial que tenía Checo y de lo que podía hacer para ayudar a Max.
0: Exacto, no solamente a nivel individual, sino a nivel de, de
2: equipo. A nivel y equipo, tal. por ah. supuesto. Entonces, después ya viene este repunte donde vimos un gran eh, resultado en Turquía, en México, en Osi, ¿no? toda esta parte. Pero la verdad es que no solamente el trabajo de Checo está en la pista. Y no solamente es un trabajo como lo que vimos ahora en, en Abu Dhabi y en alguna otra carrera que también estuvo peleando contra Luis, que ahora no recuerdo cuál es. Pero también el trabajo de Checo se daba en las prácticas. Durante las sesiones de prácticas, muchas veces Checo tenía que probar cosas que a lo mejor le iban a servir a Max durante el fin de semana y que iban a ayudar a Max en su rendimiento. Entonces, hay que ver la foto completa, ¿no? No solamente es este momentazo que ha tenido que le hasta dijeron Checo is a legend, an animal, claro, así lo hizo, ¿no? Y gracias a Checo, eh, Max tiene el campeonato, sí, es una realidad, ¿no? Lo ayudó muchísimo, pero es parte de ese trabajo. Por, claro. eso es, por eso hay dos campeonatos, el de pilotos y el de constructores, porque en equipo, obviamente, tienes que, que sumar y ayudar a, a tu compañero a conseguir sus objetivos. Entonces, sí, Checo me parece que por lo ha hecho es lo que, extraordinariamente bien. a nivel
0: individual tuvo una gran temporada, sino también lo que él hizo por su equipo. O sea, es tan campeón Max como es campeón él, por lo que apoyó. Es el asistente, ¿no? El asistente de gol aquí.
2: Claro, lo ideal hubiera sido que pudieran haber conseguido también el campeonato de constructores, oh, que ese se fue para, oh, para Mercedes. Ocho veces que campeones de constructores para Mercedes, porque al final, oh, bueno, pues sumaron mayor cantidad de puntos Walter y, y, y Luis, y hay que recordar que también en Arabia Saudita, Checo tuvo que, que retirarse cuando tuvo ese incidente con Charles Leclerc, y en este bueno, pues también el retiro por una falla en el motor, y no querían que pudiera afectar de alguna forma a Max, que estuviera... Que, que quedarse parado el auto a la mitad de la pista, que tuvieran que sacar otra bandera amarilla y así afectar a Max en el camionato. Entonces fue de, we have to retire the car, aunque faltaran dos vueltas. Really, vámonos, o sea, no hay más. Sí. Bueno,
0: Jenny, ¿tú cómo lo viviste? ¿Tú esa última vuelta de checo, ese sacrificio, el es honor ahí. mexicano?
1: Bueno, ahí, ahí ya lo explique Lo que quiero que nos explique, sí. explique Gisela su, a su parecer es justo de esa última vuelta, ¿qué fue lo que decidieron eh, al momento de, del safety car? ¿Sabes? Porque, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue la decisión? ¿Tú qué crees que pasó ahí? Porque ya, ya había sido polémica la, la, la decisión de los comisarios y del director de carrera durante todo el mundial, ¿no? O sea, siempre hubo ahí como, como mucho protagonismo de, de ellos. Sí. Y en esta última carrera, pues no faltó y sobre todo en esa, en esa decisión del safety car. O sea, ¿qué quisieron? Mi, mi teoría, o sea, lo que yo lancé por ahí en una plática de café, fue no quisieron terminar la carrera con el, con el safety car y claro. ¿no? O sea, le dieron claro. como la ventaja de decir, de- denle.
2: Eso fue un tema que se había tocado, Jen, y que habían acordado los equipos de no terminar una carrera en bandera amarilla, ¿no? Entonces era bandera verde. Lo ideal, ¿no? claro como decimos, ya en el, en el diario del lunes, con el diario de lunes lo ideal era que hubiera sido bandera roja y, y que pararan, detuvieran, que el que quisiera parar y cambiar sus neumáticos los cambiara y que hubiéramos tenido una mini carrera de cinco o seis vueltas, lo que haya, haya quedado. Pero bueno, deciden poner un safety car, meten la grúa a la pista, limpian la pista, y yo creo que en ese momento en el que ya se dan cuenta que es va a quedar una vuelta, porque incluso se dio a entender que habían dicho que los autos no podían rebasar y después Michael Massy afirma que sí se pueden se superar,
0: se dio, que, que ni siquiera
2: completan esa vuelta es cuando dicen vamos por el espectáculo. Exacto. Así lo creo yo. De, Eso de fuera. Fue yo me y me parece que Manuel es lo que te está, te está te... haciendo. Que es la misión ahora de Fórmula 1, ¿no? Ah, Crear como más un espectáculo, pero pues habrá decisiones que desgraciadamente estén afectando al deporte y que que manchan de alguna forma, ¿no? Ahora, eh, hay que recordar que las comunicaciones de FIA con los equipos es la primera temporada que se están mostrando al aire. Antes esas comunicaciones eran secretas. Entonces también... eh, no sé qué tanto lo estén exhibiendo, porque de por sí Michael Masi tiene muchísimas responsabilidades. O sea, no solamente es estar sentado apretando los botones, escuchando a los directores de equipo, a los jefes de equipo, a todo mundo, ¿no? Porque ahora ya todo mundo se mete en esas conversaciones. Tiene un montón de responsabilidades y encima de todo lo exhiben de esa forma, en la forma de que lo que diga decisión, se ¿no? puede tomar a bien o a mal o bueno. en contra. Y, claro, se vuelve un, di, unos dimes y diretes. Entonces, eh, creo que sí la FIA tiene que, vamos a decirlo así, modular un poco, que sí está bien que se, que, que conozcamos esas decisiones, pero que sean un poquito más consistentes, ¿no? Porque hay muchísimas inconsistencias en, en esto de, de las reglas, que sí, claro, le están dando polémica, todo mundo habla de Fórmula 1, pero sí creo que el deporte debe ser más grande que, que esto, ¿no? O sea, no, sí, no eso, hablar eso, eso el realmente... lunes, hablar más de FIA que de Fórmula 1, o sea, del deporte como tal. Exacto,
0: pero creo que, que refleja muchísimo lo que, lo que ha venido pasando, lo que, la, toda la polémica que ha generado, o el, el spotlight que tiene el árbitro en una cancha de fútbol y lo que ha generado el VAR, ¿no? Claro. Es, es un poco, o sea, se puede reflejar un poco de esa manera el, como la presión y lo expuesto que está... Eh, la FIA en este caso, al, al, al poner a, la, a luz pública todas esas comunicaciones que hay internas o la decisión del árbitro en este caso, como en el caso en el, caso, en el, en el fútbol, el árbitro decidía y punto, era la última palabra, no se ponía, en, no se juzgaba o no se ponía una lupa sobre la decisión del árbitro, ¿no?
2: Claro, pero aquí el, el jefe de equipo o el caso en el fútbol el dueño del equipo no le está hablando al bar para ver qué decisión toma Bueno, aquí sí se si están imaginas, metiendo sería buenísimo. o sea, ¿no? imagínate Asegura. bueno, por lo menos no nos enteramos no tengo <risa>
1: duda Sería buenísimo escuchar eso imagínate escuchar eso. ¿no? Sí. Florentino
2: y que ¡mira! claro, imagínate así Florentino llamando de no, 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 no es que eso no se puede hacer uh-huh. Entonces, tal bueno, cual, tal aquí cual. sí pasa Aquí sí pasa. Sí, y
1: lo estamos
0: escuchando <risa> todos en vivo, además. ¿no?
2: Claro.
1: ¿No? Entonces, y esa, ¿y esa, la curva, me... esa curva en la que se, se va recto Hamilton, que al final fue lo que dijeron, o sea, no no lo devolvieron lo, los puestos hacia atrás, pero sí como que devolvió, ¿no? El. el, el eh, si bueno, digamos como, que.
2: Pero, ¿qué crees o sea, que pasó ahí? Lo que pasa es que cuando se sale de pista gana tiempo. Entonces gana ventaja y eso es lo que se pelea, que cuando ganas ventaja, cuando sales de la pista tienes que devolver esa posición. Pero eh, la FIA se, con los números verifica que más adelante él, digamos que esa ventaja que había ganado la perdió, ¿no? Entonces que por eso no le pidieron devolver la posición. Vale, ahí al final, uh-huh. yo creo que más allá de ese movimiento, ahí Max arrancó mal, ¿no? Entonces de ahí ya él ya tenía la posición perdida porque él arrancó mal.
0: Bueno, ¿y qué va a pasar ahora entonces con esto? ¿Ya se quedó así? ¿Max es el el campeón de esta temporada? ¿O seguimos aquí pica y se extiende para un próximo episodio aquí con Gis hablando de la Fórmula 1? (risa) No,
2: esperemos que así se quede, porque la verdad es que sí metieron propuestas, estuvieron hasta las como cuatro horas esperando va y ven en Abu Dhabi, los periodistas que estaban ahí esperando una resolución. En ese momento los comisarios decidieron... Eh, que no iban, a, o sea, que aceptaban la protesta, pero que no iba a cambiar el resultado. O sea, desestimaron la, las protestas de, de, de Mercedes con sus puntos, sí. le hicieron sí. pública, decidieron el por qué tomaron esas decisiones. Entonces ahí fue cuando fue declarado campeón Max Verstappen. La opción está abierta de que ellos puedan apelar ante la ley. Tenían hasta.
0: Pero metieron una apelación al CAS ya o aún no.
2: No, todavía no. Tienen, eh, desde ese momento tenían 96 horas para para hacerlo.
0: Hola, nos trajeron comida. Claro. Bueno, entonces, eh, bueno, quedamos así. En este episodio, amigas y rivales, hablamos de la Fórmula 1. Eh, Yo creo que las tres estamos, en este caso, de acuerdo. Con que el, el, ¿cómo se dice? Ese, el digno ganador de esta temporada, a pesar de, de la rivalidad y de lo reñido que estuvo, fue Max Verstappen, ¿correcto? ¿Qué edad tiene Max ahora?
2: Hoy, 24 años, el piloto más joven en ganar un título de Fórmula 1 fue Sebastián Vettel a los 23 años, 4 meses y 11 días, después Hamilton, Alonso y el cuarto es Max Verstappen con 24, 2 meses y 12 días. Para que tome nota. ¿Lo vamos bueno. a seguir viendo campeón al, en, las, en
1: los siguientes mundiales o qué, cómo crees que va su carrera?
2: Claro, sí, por supuesto. La opción sigue porque eh, tiene el talento y tiene el equipo. Ahora, recordar que a partir del próximo año cambian todas las regulaciones, hay nuevos autos, nuevos neumáticos, cambian muchas cosas. Eh, y es un nuevo empezar para todos Entonces no sabemos si va a seguir Mercedes y Red Bull en la pelea O si por ahí Ferrari también se cuela McLaren, Alpine con ese plan Que tiene Fernando Alonso El famoso plan Entonces eh, todo puede pasar en el 2020 Yo creo que
0: vamos a tener que hacer otro episodio Amigas y rivales hablando de Fórmula 1 Porque nos queda mucha tela co- que contar Pero se nos acabó el tiempo Jis. Así que mil gracias por estar con nosotros hoy por iluminarnos Y de traernos un poquito de sabiduría sobre, bueno, lo único que se habla hoy en día en el mundo de los deportes es lo más hablado, lo que pasó el fin de semana y de este nuevo campeón del mundo mil gracias por estar con nosotros aquí hoy nos vemos la próxima semana aquí en Amigas y Rivales, un beso a las dos y nos vemos muy pronto